0: Bonjour, bienvenue à notre podcast de janvier 2021. Moi, c'est Charlie. Moi, Sarah-Jeanne. Et
1: moi, Sophie.
0: Notre podcast aujourd'hui va porter sur l'immigration vietnamienne après la guerre du Vietnam et sur les boat people.
1: Alors, nous commencerons avec une petite introduction pour vous mettre en contexte. Puis, on va approfondir sur le phénomène des boat people. Finalement, nous vous expliquerons ce qui se passe lors de l'arrivée des migrants au Canada. Pour mettre en contexte, je vais vous parler de la guerre du Vietnam, qui a été une des plus terribles de l'histoire de l'humanité. Elle a lieu entre les années 1955 et 1975. Pour pouvoir approfondir dans le sujet, je vais devoir vous parler de la guerre froide, mais avant tout, il faut savoir que le Vietnam est divisé, si on veut, en deux. Au nord, les communistes, et au sud, les capitalistes. Cela date d'il y a très longtemps. La guerre froide était entre les États-Unis, qui étaient les capitalistes, et l'URSS, qui était communiste. Ils se sont battus par l'entremise du Vietnam en utilisant ces deux pôles. Au Vietnam-Sud, il y a eu un changement de gouvernement qui est devenu capitaliste. Cela a causé des rébellions des communistes du Sud qui ont été soutenues par le Nord. Bref, le Nord a attaqué le Sud, ce qui a déclenché la guerre.
2: Le trajet de ces migrants était très risqué. Voici donc pourquoi. Premièrement, avant le départ, les Vietnamien devaient acheter un bateau ou obtenir l'aide d'un passeur. Le départ se faisait de nuit. Et à l'entrée des eaux internationales, les migrants devaient se cacher dans la cale du bateau pour ne pas se faire voir par les patrouilles. Comme nourriture, ils apportaient avec eux de l'eau, du riz, du sucre, des patates douces séchées, des nouilles instantanées, du lait pour les jeunes enfants et du citron pour les vitamines. Les migrants apportaient aussi des biens précieux en guise de monnaie d'échange. Le trajet des boat people durait plus de sept jours et ils traversaient la mer de Chine pour se rendre à en Chine, en Thaïlande, aux Philippines, à Taïwan, en Malaisie, en Indonésie, pour aller dans des camps de réfugiés. Les conditions étaient vraiment déplorables lors des traversées. Les bateaux étaient inappropriés parce que ceux-ci étaient peu coûteux et c'était des bateaux normalement utilisés dans les rizières. Les bateaux étaient aussi beaucoup trop surchargés. C'est pourquoi il y avait beaucoup de naufrages. La famine, les noyades, les arrestations par les gardes-côtes, les maladies, le mal de mer, les coups de chaleur et les tempêtes étaient aussi très fréquents. Les passagers ne savaient pas nager, des pirates tuaient ou violaient les passagers, il y avait parfois même des pannes de moteur. Le risque de se perdre en mer était aussi très important. Pour tenir le coup, les passagers chantaient et priaient. À cause de ces mauvaises conditions, le tiers des boat people ont malheureusement péri en mer. La plupart des chanceux qui ont survécu ont été recueillis par des navires étrangers. Une fois rendus dans les camps de réfugiés, les migrants étaient contents d'avoir quitté le Vietnam, même si les conditions dans les camps étaient très mauvaises. Il y avait peu de nourriture et d'eau, il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de gens, des situations de viol et des mauvaises habitudes d'hygiène. Par contre, et heureusement, il y avait des cliniques médicales et des écoles. Les conditions pour quitter le camp de réfugiés et être accueilli au sein des États occidentaux, comme le Canada, étaient les suivantes. Être un ancien membre de l'armée ou du gouvernement sud-vietnamien. Avoir des proches ou de la famille déjà sur place qui s'occupaient des différentes formalités administratives. Bénéficier d'un programme de parrainage, notamment ceux des réseaux religieux bénévoles. Être mineur ou avoir été victime d'atrocités particulières. Ceux qui répondaient à ces critères passaient en moyenne 4 et 10 mois dans les camps de réfugiés. Et malheureusement, ceux qui ne répondaient pas aux critères passaient plus de 5 ans dans les camps de réfugiés. Pour ce qui est du trajet total entre le Canada et le Vietnam, celui-ci durait en moyenne 3 ans. Les pays qui accueillaient les migrants sont entre autres l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
1: Je vais vous parler maintenant des causes de la migration qui se passait à ce moment. Les gens qui fuyaient étaient ceux du Vietnam Sud, qui étaient attaqués par ceux du Vietnam Nord. Je vais vous donner quelques exemples de qu'est-ce qu'on pouvait voir dans cette situation. Il y avait des manifestations où la mort flânait constamment. Il y avait des genres de batailles dans les rues. Il y a, beaucoup de gens mouraient, même s'ils n'avaient pas un rapport direct dans la situation. Les gens du Nord tuaient ceux du Sud et les gens du Sud tuaient ceux du Nord. Ça, ça faisait en sorte que des parents mouraient, laissant les enfants seuls ou dans les orphelinats. Il y avait aussi des prisonniers qui pouvaient être hommes, femmes et enfants, qui subissaient une torture extrême. Pour les points de vue, il y a ceux du Vietnam sud qui voyaient les habitants quitter le pays, le Canada qui accueillait les Vietnamiens réfugiés, puis il y a les pays d'accueil qui accueillent les Vietnamiens réfugiés également.
0: Maintenant, je vais vous faire part de l'intégration des nouveaux arrivants au Canada ou plus précisément à Montréal. Donc leur intégration est vraiment très belle et ceux qui arrivent sont majoritairement de la classe moyenne et ils ont une éducation universitaire ou des professions. En 79, le gouvernement canadien décide d'accueillir 50 000 réfugiés indo-chinois, donc du Vietnam, du Cambodge et du Laos, et en 80, euh, ils décident d'en accueillir 10 000 nouveaux. Le plus grand rêve de ces personnes-là, c'est vraiment d'avoir la paix dans leur pays parce qu'ils souhaitent vraiment y retourner pour vivre leur vie normale. Quand ils arrivent, euh, les gens décident de s'installer dans les villes comme Montréal pour avoir un bel emploi de ville et les enfants sont inscrits à des écoles catholiques. Le gouvernement québécois leur offrait de l'aide financière, mais dans le fond, il a gardé juste une semaine parce qu'ils réussissaient tous à se trouver un bon travail. Ensuite, entre les années 1983 et 86, il y a un très large mouvement de réunification familiale qui s'organise. Et ce que ça veut dire, c'est que la majorité des Vietnamiens et des Larisiens qui entrent au pays vont y rester pour rejoindre leur famille. Ensuite, les Canadiens d'origine vietnamienne considèrent tous la sauvegarde de la culture très importante pour eux. Donc, leurs pratiques, leur langue et les croyances religieuses. Et la moitié des Canadiens d'ascendance vietnamienne sont bouddhistes. Il y a des organismes officiels, comme la Fédération vietnamienne du Canada, qui encourage la population d'empêcher l'érosion culturelle. Donc, moi, j'ai un oncle et deux cousins qui sont d'origine vietnamienne. Donc, mon oncle, Yom Quan et mes cousins, Myori Quan et Jérémy Likwan. Dans le fond, mon oncle, lui, il est arrivé au Canada après la guerre du Vietnam quand il était jeune. Et c'est aussi enfui avec les bateaux. Et euh, aujourd'hui, ben dans le fond, c'est comme pour tous les Vietnamiens, Canadiens. Ils s'identifient vraiment à ce pays et ne voudraient vraiment pas retourner au Vietnam puisque le Canada, c'est leur pays maintenant. Ensuite, si on passe euh, à l'île de Montréal, en tout, y a, on y trouve le Petit Vietnam qui est un quartier vietnamien. Il y a environ 180 commerces vietnamiens qui ont pignon sur rue. Il y a des marchés, il y a un temple, il y a des entreprises et il y a vraiment beaucoup de restaurants qui sont inspirés par les régions vietnamiennes. Maintenant, je vais vous faire part de l'immigration aujourd'hui au Vietnam. Donc, depuis 2015, il y a environ un millier de jeunes qui ont quitté Haïtin, qui est une région très pauvre du Vietnam, pour aller chercher la fortune à l'étranger. Ils se rendent dans les pays voisins, la Chine ou la Thaïlande, ou en Europe. Ensuite, en septembre 2019, on a retrouvé 39 migrants originaires du Vietnam de, sans vie dans un camion réfrigéré à Londres. Et ce drame-là a vraiment allumé des questions au sujet des voies migratoires entre l'Europe et le Vietnam. Et cet incident est sûrement dû au trafic d'êtres humains.
2: La migration des Vietnamiens est-il un phénomène nouveau? Est-ce que la situation s'est déjà produite dans le passé?
1: Peux-tu nous donner des exemples? Selon nous, le phénomène de migration est loin d'être nouveau. Il y en aura tant que des décisions et des changements arriveront dans des pays où des gens ne se sentent pas en sécurité ou ont besoin de nouveau dans leur vie. Par exemple, dans toutes les guerres qui sont arrivées ou qui se déroulent présentement, des gens souhaitent quitter ces pays dans le but de se sentir plus en sécurité. Pour ce qui est du phénomène des « boat people », cette technique de migration est surtout propre à la guerre du Vietnam.
0: Quelles sont les similitudes qui existent entre ce réseau d'immigration illégale et les réseaux que tu as mentionnés précédemment
1: tous ces réseaux sont utilisés pour les mêmes raisons, quittés par peur ou dans le but d'avoir une vie meilleure. Ils sont souvent menus d'un passeur, un criminel, qui les aide à trouver leur chemin. Ils sont tous aussi souvent très dangereux. En effet, les chances de mourir par plusieurs causes sont présentes dans pratiquement chaque réseau d'immigration illégale, puisque c'est illégal. Ils traversent sans vouloir se faire remarquer, ce qui fait en sorte que les risques entrepris sont grands.
2: Quelles sont les différences qui existent entre ce réseau d'immigration illégale et les autres réseaux?
1: Ce réseau est utilisé depuis moins longtemps que d'autres, par exemple, par simple marche à pied. Il se fait aussi par voie maritime et il se rend moins loin que ceux qui doivent traverser un océan au grand complet.
0: C'est donc ce qui conclut notre podcast sur l'immigration du Vietnam. On espère que vous avez apprécié notre beau travail et pour notre part, on a vraiment beaucoup aimé en apprendre plus sur le sujet. À la prochaine!